1: Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın,
0: Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun.
1: O Allah, o yaratıcı, kelamı kadiminde bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ey insan, lütuf sahibi Rabbine karşı seni ne aldattı? Seni ne aldattı? Muhakkak Allah doğru söyledi.
0: Mevla Talea Hazretleri ayetin başında sadece müminleri ilgilendirmeyen bir tabirle başlıyor. Nasıl başlıyor? Ya eyühennas. Allah bir ayete böyle başladığı zaman mevzu bahis müşritler değil. Mevzu bahis müminler değil. Mevzu bahis bütün insanlık. Ya eyühennas diye başlıyor. Ey insanlar. Peşinden bize bir sitem var, bir serzeniş var. Bizden memnun olmadığı bir şey var. Bize bir sual soruyor allah Teala. Soru şu. Lütuf sahibi, nimet sahibi, kerem sahibi Rabbine karşı seni ne aldattı? allah Teala bu ayet-i bize soru soruyor kardeşler. Bütün insanlığa soru soruyor.
1: İnsanoğlu bu dünyada... Allah'ın istediği hükümlerle yaşamıyor. Büyük
0: çoğunluk onun istediği gibi yaşamıyor. Rakamlara baktığımız zaman büyük çoğunluğunun küfür içinde olduğunu görürüz. Yedi milyarlık insanlık alemin, beş buçuk milyarı küfür içinde, bir buçuk milyar Müslüman. Beş buçuk milyar nerede? Bir şeyler Allah'a yönelmelerini engellemiş. Allah'a gitmelerini engellemiş, bir şey engellemiş. Allah da bu ayette onu soruyor, Senin ne engelledi? Seni ne aldattı? Ben seni çağırdım. Lütuf sahibiyim. Bu nimetleri sana ben verdim. O düşünebildiğin, o ilah addettiğin aklın. Ateistler aklına taparlar. Kendi akıllarına taparlar. Allah bu ayette ateistlere soruyor. O tapındığın aklın mı senin bana gelmeni engelledi? O tapındığın güzelliğin mi senin bana yönelmeni engelledi? Bir şeyler engelledi. Seni bana gelmekten alıkoydu. O alıkoyan nedir? Beni sana unutturan nedir? Allah Teala bütün insanlığa sordu. İnsanlık bu ihtiyacını yani bir ilaha tapınma ihtiyacını bir şeylerle giderdi. Kimi uyuşturucu kullandı, kimi haram yaptı, zina etti, kimi içki içti, kimi kumar oynadı. Bir uyuşturucu alarak içindeki ruhundaki Allah'a kulluk ihtiyacını isteğini Uyuşturdu, unutturdu. Bazı uyuşturucular bu kullara Allah'ını unutturdu. Ona gitmeyi unutturdu. Ama bazıları da var. Ruhlarındaki bu açlığı bozulmamış kitaba, ahlak numunesi peygambere tabi olarak giderdiler. Ve doğru yoldan ayrılmadılar. İşte dünyadaki Müslümanlar bu doğru yolda olanlardır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenlerdir. Çoğunluğa uymayan, hakikate uyanlardır. Şimdi çoğunluğun dediği her zaman doğrudur, fikri doğru olsaydı, ne ortaya çıkacaktı? Beş buçuk milyar İslam'ı reddediyor, demek ki çoğunluk o. Demek ki doğru olan o. Ama çoğunluk her zaman doğruyu söylemez. Müminlerin içinde büyük çoğunluk bir şeyi söylüyorsa buna icma denir. Bu doğru olandır. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur hadis-i şerifte. Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bir konu hakkında icma ettiyse, bizim halifemiz Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Ebu Bekir olacak dediyse, ümmet dalalet üzerine birleşmez. Halife Ebu Bekir'dir. Ümmet, Allah Resulü Aleyhisselam Kur'an'da ayet olmamasına rağmen rejim cezasını uygulamıştır. Sünnette biz bunu gördük. Bakın Kur'an'da zina eden evli erkek ya da kadının öldürülmesiyle alakalı ayet-i kerime yoktur. Sopa vurulması ve sürülmesiyle alakalı ayetler vardır ama öldürülmesiyle alakalı ayet yoktur. Buna rejim denir İslam'da. Bu hüküm nereden geliyor? Sünnetten geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetinden sonra Hulefai Raşidin'in sünnetinden. Peygamber ve sahabesi böyle yaptılar. Zina eden kişi bekarsa 100 sopa vurdular ve bir yıl ülkeden sürdüler. Zina eden kişi erkekse dört şahit getirmesini istediler. Dört şahit bunu apaçık ve net bir şekilde görmezse bunun cezasını infaz etmediler. Dört şahit olmasının hikmeti nedir? Çok zor. Rejim cezasının verilmesi ihtimali çok zor olsun diye dört kişi o pis fiili, o çirkin fiili apaçık ve net bir şekilde görme zorunda. Bir tanesi bile yarım yamalak görse, yorganın altında yorganın bir kalktığını bir indiğini görüyordun dese buna iftira cezası vardır. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam. Parmağın yüzeye girdiğini gördüğünüz gibi görmedikçe şahitlik edemezsiniz buyuruyor. Neden? Rejim cezası çok ciddi bir ceza olduğu için. Dolayısıyla bu İslam'dır. Bu Allah'ın hükümleridir. Resulullah Aleyhisselam'ın din adına söylediği her şey vahiydir. Bugün insanların birçoğu çıkmışlar diyorlar ki hadis din değildir. Din sadece ayettir. Ayette bir şeye helal veya haram diyorsa biz bunu kabul ederiz. Haram demiyorsa o bizim için helaldir. Şu anda ülkemizde o bir buçuk milyar Müslüman, dünyada bir buçuk milyar Müslüman var. Bu dünyadaki bir buçuk milyar Müslüman içinde reformistler var, yenilikçiler, tarihselciler. Kur'an'ın birçok ayetini geri planatan atan, o zamanla alakadardı, bu zamana iğlendirmez diyenler var. İşte bunların düştüğü en büyük nokta nedir? Peygamberimiz Aleyhisselam'ı devreden çıkartmaktır. Hadis diye bir şey yoktur. O, onun söylediği sözler hüküm değildir. Ama bizim dinimizde teşri kaynağı ikidir. Bir Kur'an yani vahiy, iki peygamberin kendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere ihtiyacımız yoktur diyenlere sorunuz. Kardeşim namaza başlarken nasıl namaza başlıyorsun? Namaza bizim bir girişimiz var. Hadi bir namaz kılalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye girmiyoruz herhalde. Nasıl giriyoruz? Allahu Ekber peş evrinde ne yapıyoruz? Niyet ettim. Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya diyoruz. Bu bizim namaza girişimizdir. Peki bana bu namaza giriş, giriş şeklimizi Kur'an'dan bir tane ayetten gösterebilir misin? Yok. Ne olacak şimdi? Kur'an'da olmadığı için ben namaza böyle girmiyorum. Nasıl giriyorsun? Amuda kalkarak namaz kılıyorum. Dersin. Dersin. Kur'an'da olmadığı için ben gaz çıkarttığım zaman abdest almadan namaz kılıyorum. Dersin. Çünkü sen yeni bir din getirme peşindesin. Çünkü sen Allah'ın peygamberini bir teşri kaynağı, hüküm koyucu bir kaynak olarak kabul etmiyorsun. Sen peygambersiz bir din istiyorsun. Peygambersiz din istediğin zaman aklını ilahlaştıran ateistler gibi olursun. Ateistler akıllarına taparlar. Kendilerine taparlar. Herkesin bir ilahı vardır. Ruhundaki açlığı herkes bir şeyle dindirmek zorundadır. Kimisi bozulmamış kitapla ve ahlak numunesi peygamberle dindirir. Kimisi de hevasına ve aklına tabi olur, ona tapar. Onunla dindirir. Bunu bir misalle anlatayım. Allah Teala Hazretleri bu ruhu yarattı ve içine ilahı arama mekanizması verdi. Yaratıcısını arama isteği. Hepimizin içinde bu istek vardır. Fareye tapan adamın da içinde bu istek vardır. Neden fareye tapıyor bu adam? Bu adam fareye yaparken bu isteğini, bu ihtiyacını gideriyor mu? Evet, kısmen gideriyor. Uyuşturucuyu alıp derdinden kurtulan, geçici olarak derdinden kurtulan adam gibi. Adam batmış, iflas etmiş. Ne yapalım diyor, akşam gidelim diyor, içki içelim arkadaşı. Derdimiz dağılsın. Peşinden de biraz ot çekeriz. Derdin, merdin, kederin kalmaz diyor. Çözüm mü bu? Hayır, geçici birkaç saatliğine her şeyin otursun Sabah kalktığımda intihar dışında olarak uyanırsın. İntiharın eşiğinde, dibinde. Ha kendini öldürecek, ha gidecek. Bu adam ruhunu tatmin etmedi. Bu adam Allah'a yönelmedi. İşte Hindistan'da ineye tapan adamlara baktığınız zaman bu adamlar da kendilerini kısmen tatmin ediyorlar. Uyuşturucu kullanıyorlar. Ve ilahı arama ihtiyacını unutuyorlar. İlah, inek olamaz. Hastalanan, ölen, inek olamaz. İhtiyacı olan, bakıma muhtaç olan İlah olamaz. Bu mümkün değildir. Ama bunlar bakıma muhtaç olanın, korunmaya muhtaç olanın ilah olduğunu iddia ediyorlar. Neden? Çünkü ruhları aldanmış. Ruhlarını bir uyuşturucuyla uyuşturmuşlar. Bir misalle daha yakınlaştıracağım bunu inşallah. Bu ruh nasıl bir şey? Ne istiyor, ne ile aldatılıyor. Bir erkekle bir kadın evleniyor ve bir çocuklar oluyor. Bebek devamlı olarak bir şey istiyor. Annesinden süt emmek istiyor. Bebeğin gıdası bu. Çok uyur, çok süt emer. Meme ister. Ama anne devamlı çocuğu memesinde tutamayacağı için ne yapıyor? Sahte bir meme alıyor. Plastikten bir meme. Bu bebek de alıyor, o emziği ağzına koyuyor. Ve zannediyor ki ben süt içiyorum. Ben şu anda annemin memesini ağzıma aldım. Onu emiyorum zannediyor. Ve tatmin oluyor mu? Evet bebek tatmin oluyor. Süt içtiğini zannediyor ve ağlamıyor, zırlamıyor çünkü ona göre annesinin kucağında ve annesinin memeyine memesini emiyor. Böyle hissediyor. İşte Allah'ın dışında ilahlar arayanlar ağzına meme vurulmuş bebekler gibidir. O memeyi kim vurdu hocam? Şeytan vurdu. Nefis vurdu. Kötü arkadaş vurdu. Aldattı, kandırdı ve kendisini tatmin ediyor. Ben buldum. İlahımı buldum. Emzik. Benim ilahım emzik diyor
1: ve ona tapınıyor. İşte o yaratıcıyı bize
0: serzenişte bulunan, bize bir sual soran yaratıcıyı aramadığımız zaman sahte yaratıcıların peşinde koşarız. Sahte ilahların peşinde koşarız, sahte dinlere tabi oluruz. Sahte dinlere tabi olduğun zaman saparsın, aldanırsın ve cehenneme doğru koşarsın. Allah Teala azetleri kitabımızda bizi engelleyen şeyin ne olduğunu bize soruyor. Kardeşler. Allah rızası için bu ayet-i kerimeye eğilelim. Bu ayet-i kerimenin karşısında bir tefekkür edelim. Bizi engelleyen şey ne? Hocam engeller nedir? Engellenmemizin işareti nedir? Namazını kılıyor musun, kılmıyor musun? Basit bir soru. allah Teala biz Müslümanlara günde beş vakit namaz emri vermiştir. Günde beş vakit namazını geciktirmeden, vakitlerini atlatmadan kılabiliyor musun, kılamıyor musun? Hocam kılamıyorum. Bir şeyler seni engellemiş. Önce bir hastalık ortada. Hastalığı teşhis edelim. Namazını kılamayan Müslüman asla demektir. Ruhuna emzik verdi. O ruhu ya bilgisayar oyunuyla, ya kızlarla gezmeyle, ya içki içmeyle, ya etmeyle, ya maç seyretmeyle, bir şeylerle ruhun ağzına emziği koymuş. Ruh bağıracak, bağıramıyor. Ağzında emzik var. Bebeğin ağzında emzik varken ağlayamaması gibi. Ruh diyor ki, kardeşim çıkar şu emziği. Allah'a gitmemiz lazım. Bize bu gözü veren, bu aklı veren, elleri veren Hareket etme kabiliyeti veren, Allah'ımızı tanımamız lazım, onu araştırmamız lazım diyecek ama diyemiyor. Çünkü ağzını örtmüş. Bu adam ruhunu ağzını örtmüş. Neden? Çünkü namaz kılmıyor. Bir şeyler bu adamı namaz kılmaktan engellemiş. Çünkü Allah'ı zikretmiyor. Müslüman nasıl Allah'ı zikretmez? Kur'an'da en çok ibadet zikirdir. En çok geçen ibadet zikirdir. Allah'ı tesbihtir Allah'ı anmaktır. Hal böyleyken... Sınır koymadığı bir ibadeti kul bir gün içinde nasıl yapamaz? Onu ne engelleyebilir ki? Halbuki zikir çok basit bir şeydir. Allah'ı zikretmek için abdeste bile ihtiyacımız yoktur. Bakın namaz için abdeste ihtiyaç var, mecburi. Oruç için abdeste ihtiyaç var mı? Dur oruca niyetleneceğiz bir abdest alayım var mı İslam'da? Böyle bir emir yok. Zikir de aynı bunun gibidir. Lisan ile yapılır. Ya Allah, Allah, Allahu ekber. Subhanallahi ve bihamdihi. Allahu Teala efendimiz aracılığıyla ama bir sürü zikir öğretmiştir. Hadis-i şerifler bu zikirlerle kaynıyor. Ama Müslümanı bazı şeyler bu zikirleri yapmaktan engelliyor. Nedir o engellerden bir hastalığı tespit ettik. Şimdi engelleyen şeyleri tespit edelim. Bizi bozan şey ne? Ne bozuyor? Kardeşler bizi en çok bozan şey şu anda kariyerimizdir. Kariyer, kariyer sevdası. Şu anda dünyadaki insanları en çok bozan mesele kariyer tutkusudur. Hocam biz 25 yaşında adamız, bizim kariyerimiz var kardeşim. Doğduğun andan itibaren senin iki tane kariyerin var. Bir, dünyevi kariyer. 2 uhrevi kariyer. Müslümanlık kariyeri. İnsanlık kariyeri, dünyevilik kariyer, kariyer demektir. Dünya işlerimizde çalışıyoruz, okula gidiyoruz, eğitim alıyoruz... Ve kendimizi geliştirmeye başlıyoruz. Okul içinde yahut okul biter bitmez bazı işlere giriyoruz. Girdiğimiz bu işte çırak olarak başlıyoruz. Yerleri süpürüyoruz, çay getirip götürüyoruz. Ama aylar geçiyor, yıllar geçiyor ve kariyerimiz gittikçe artıyor. Çıraklıktan kalıfalığa terfi ettiriliyoruz. Ondan sonra bize kocaman bir mağaza veriyorlar, buranın müdürü oldun diyorlar. Bu bir kariyerdir. Bu dünyevi bir kariyerdir. Burada sıkıntı şurada. Dünyevi kariyer basamaklarını teker teker atlarken... Uhrevi kariyerimizden tavizler veriyor muyuz, vermiyor muyuz? Kardeşler, bu dünyada yaptığımız her fiilde bazı çakışmalar olacak. Uhrevi kariyerimizle, ahiret kariyerimizle, dünya kariyerimiz arasında bazı çakışmalar olacak. Bu çakışmalar esnasında bizim durumumuza ne deniyor? Sınavdaki Müslüman. imtihandası Müslüman. Geçici olan kariyeri mi tercih edeceksin, kalıcı olan kariyeri mi tercih edeceksin? Uhrevi kariyer kalıcı olan kariyerdir. Dünyevi kariyer geçici olan kariyerdir. Buradaki kariyerimiz ne olursa olsun emekli olmak zorundayız. Çünkü beden devamlı olarak sıhhatli olmayacak. Devamlı olarak genç durmayacak. Yaşlanacak. Mezara gittikçe yaklaşacak. Hücrelerin kendisini yenilemesi azalacak. Her gün yüz milyon hücre insan bedeninde kendisini yeniler. Ölür ve dirilir. Bu öldürmeyi ve diriltmeyi Allah Teala yapar. Kişi kırk yaşını geçtikten sonra... Yüz milyon dirilme sayısı azalmaya başlar. Yavaş yavaş azalır. Beyni eskisi gibi düşünemez, gözleri eskisi gibi gök göremez, ayakları eskisi gibi tutmaz. Neden futbolcular 35'ten sonra bırakıyor? Artık eski gücü yok. Hücrelerin yenilenmesi durdu artık, geriye gidiyorsun. Şimdi yaşlılık dönemi geldi. Sonra beden denilen bu makinede arızalar ortaya çıkmaya başlar. Hücrelerin yenilenmesi yavaşlıyor, gittikçe yavaşlıyor. İhtiyarlıkta en çok görülen arıza nedir? Hafızanın zayıflamasıdır. Hafızanın zayıflaması. Karşılaştığımız meselelerde hatırlama kabiliyetimizi kaybetmemiz. İhtiyarlığın en önemli işaretlerinden bir tanesidir. Kardeşler, dünyevi kariyer, uhrevi kariyer hangisini seçeceğiz? Karşılaştığımız, karşılaştığımız çakışmalarda Allah'ın dinini mi tercih edeceğiz yoksa bu dünyadaki
2: rütbümüzü tercih edeceğiz? Neyi tercih edeceğiz? Bismillahirrahmanirrahim. Üstadım İhram Cizade Hazretleri buyuruyor.
0: Kardeşlerim, öyle bir zamandayız ki günah işlemeyenleri ayıplıyorlar. Bak, bizim zamanımızdan bahsediyor, ahir zamandan bahsediyor. Öyle bir zamandayız ki günah işlemeyenleri ayıplıyorlar. Şu anda etrafınızda bazı insanlarda şimdiden daha iki hafta olmasına rağmen önümüzde yılbaşı hazırlıklarının başladığını görürsünüz. 10-15 gün var yeni yıla girmemize, miladi yılı doldurmamıza. Allah izin verirse bir hafta sonraki sohbetimize artık hangi güne geliyor bilmiyorum. Çarşamba'ya geliyorsa inşallah Salı günü yapmayacağız, Çarşamba akşam yapacağız. Milletin televizyon karşısında durmasını istemiyorum. O bozuk düzeni izlemesini istemiyorum. Hristiyanlara benzemek istemiyorum. Kardeşlerimin de Hristiyanlar gibi yaşamasını istemiyorum. Elimden ne geliyor? Sohbet akşamını, yılbaşı akşamını alırsam bu adamları televizyondan çekerim Allah'ın iziyle. İnşallah çarşamba akşamı beraberiz. Ondan sonra sanıyorum iki ya da üç gün sonra Mevlid kandilimiz var. Bu dünyanın gördüğü en kaliteli insan Muhammed Aleyhisselam. Onun dünya gelişini kutlayacağız. Bayramlarımızdan bir tanesi geldi. Ondan sonraki sohbeti de geriye alacağız. Mevlid kandilinde de beraberiz. Kendinizi buna göre hazırlayın kardeşler. Aklındayken hatırlatayım. Şimdi üstadım diyor ki... Devir öyle bir hale geldi ki günah işlemeyenler aşağılanıyor, ayıplanıyor. Aa Kardeşim senin flörtün yok mu? Sen nasıl adamsın? Erkek değil misin sen ya? Hele ki bizim mahallenin erkeklerinin muhakkak bir kız arkadaşı olmak zorunda. Olmazsa olmaz. Sende bir problem var demektir. Ayıplanıyor. Genç adam... Bir kızla beraber olamayacağını bildiği için, kadından kızdan sakındığı için, Allah'tan korktuğu için ayıplanıyor. Öyle sıkıntılı bir ortamdayız şu anda. Sakınan, korunan aşağılanıyor. Diyor ki bu yanlış sen, normal olanın dışındasın sen. Sen rutinin dışındasın. Rutin, normal olan bütün gençler kız arkadaş yaparlar. Ve zina ederler. Sen ise korktuğunu söylüyorsun görmediğin bir ilahtan. Tamam kardeşim biz de o ilahı görmedik ama inanıyoruz. Biz de iman ediyoruz diyor. Ama bir şeyler o inandığını söylediği Allah'ın kanunlarını yerine getirme konusunda onu engellemiş. Sizi ne engelledi? Sizi ne aldattı? Allah Teala bize soruyor. Sizi ne aldattı? Kendini bir çek, çek et. Bir sor kardeşim. İlim öğrenmek konusunda, sohbete ayağının gelmesi konusunda seni ne aldattı? Kim kandırdı seni ki sohbete gelmiyorsun? Kim aldattı seni ki hayatına çeki düzen vereceğin, sonsuz hayatını kazanacağın? Uhrevi kariyerine düzen vereceğin, uhrevi kariyerini yükselteceğin bu sohbet meclislerine ayağını gelmekten ne alıkoydu? Kendine bir sor.
1: Seni ne aldattı ey Müslüman? Kendine bir sor. Bak Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifte anlatıyor? Bureyde radıyallahu anh rivayet ediyor hadisi. Sultanım Aleyhisselam yerden iki tane
0: çakıl taşı aldı. Çakıl taşlarından bir tanesini yakını attı. Bir tanesini uzağa attı. Efendimiz Aleyhisselam misalla öğretmeyi çok severdi. Muallimlerin lideridir. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki, şu iki şey neye işaret eder bilir misiniz? İki şeyini iki tane çakıl taşı. Sahabe ne dedi? Her zamanki edeplerinde. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Muhakkak herkesin bir fikri vardır. Ama sahabi, ilmi bir mesele konuşulacağı zaman meseleyi ilmin kapısına tevcih ediyor. Onu aktarıyor. Ne buyurdular? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ey Allah'ın Resulü nedir bu mesele?
1: Bu yakına attığım çakıl taşı... E- ecelinizdir. Ecelinizdir. Uzağa attığım çakıl taşı emelinizdir. Emel.
0: Ne demek emel? Arzular, istekler, planlar, hesaplar. Şu olacağım, bu olacağım, bunu alacağım, bunun sahibi olacağım... Daha buğanı alamadım. Planım bu. Dört araba sahip olmam lazım. Emelim, hayalim bu. Bu emeldir. Uzağa atılan taş. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bütün insanlar şuradadır. Bütün insanların gözü uzaktaki taştadır. Ama hiç kimse emeline ulaşamadan ecel taşı gelir ve onu çekip alır. Bu hayatın gerçeğidir kardeşler. Bu dünyaya baktığınız zaman Allah'ın varlığını inkar eden çok insan görürsünüz. Milyonlar var, Allah'ın varlığını inkar ediyor. Ama ölümün varlığını inkar eden bir tane adam göremezsiniz. Hiç kimse ölümün varlığını inkar etmez. Neden? Vakıya gözünün önünde. En kuvvetli adamlar gitmiş, en zayıf adamlar gitmiş. En güzel adamlar gitmiş, en çirkin adamlar gitmiş. En zenginleri de gitmiş, en fakirleri de gitmiş. Gitmiş de gitmiş. 300 yıl yaşayanlar da gitmiş, 50 sene yaşayanlar da gitmiş. Yeni doğan 6 aylık bebek de gitmiş. 120 yaşındaki ihtiyar da gitmiş. Kimse kimseyi durduramamış. Herkes gidiyor. Dolayısıyla ölüm en kuvvetli delil olarak karşımızda bir vakıayken şimdi sen bir karar ver. Dünyevi rütbelerin, dünyevi kariyerin mi daha önemli? Ahiret kariyerin mi daha önemli? Buradaki bütün kardeşler çalışıyorlar. Çalıştığınız işlerinden yerinden bir misal getireyim. Patronun size şöyle dedi. Benim iş yerimde çalışabilirsin. Şu kadar maaş alırsın, öğle yemeğim benden, gidiş gelişini ben karşılarım ama burada namaz diye bir şey yoktur." Geçen hafta bir kardeşim bana şikayette bulundu. Hocam, bir yere iş başvurusu yaptım, her konuda anlaştık, beni çok beğendiler. Çıkarken aklıma geldi. Bak, zayıf derviş olunca insan namazı baştan söylemez, sondan söyler. Ya dedim, namazda acaba sıkıntı çıkarttılar mı? Pek tahmin etmiyorum ama dur, ben bir sorayım. Çıkarken kardeşimiz demiş ki, ''Ya bu kadar konuştuk, benim aklıma geldi.'' Ben beş vakit namazını kılan bir insanım. Öğle ve ikindi namazlarında sizden izin istiyorum. iki vakit. Öğle ve ikindi. Mekanda mesit de var hocam diyor. Mesit var diyor orada. Biliyorum. Benimle müta- mütalaa yapan kişi dedi ki, yok burada namaz kılamazsın. Namazlarını evine gidince kılarsın. Niye orada namaz kılamaz? Halbuki o çalıştırılan yerde, o iş yerinde günde iki defa çay paydosu var. On dakika çay paydosu yapıyor, hiç gözüne batmıyor. Her gün öğle vaktinde bir saat yemek paydosu var. Hiç, bunlarda sıkıntı yok, gözüne batmıyor. Çay içmeye gidenler sigara içiyor, gazete okuyor, internete giriyor, oyun oynuyor. Patronun gözüne bakmıyor. Ama çalışan elemanlardan bir tanesi namaza gitmek için izin istediği zaman gözüne batıyor. Neden? Namaza karşı tavrı var. Allah'ın hükümüne karşı tavrı var. Bu iş yerinde sıkıntı var. Şimdi bu kardeşin karşısına bir imtihan gelmiş, bir sınav gelmiş kardeş bir tercih yapacak. Ya dünyevi kariyerini tercih edecek. Benim çalışmam lazım hocam. Benim kazanmam lazım. Doğrudur. Çalışmak beş vakit namazdan sonra Müslümanların tamamının üstüne farzdır. Yapmak zorundayız. Ama çakışma olduğu zaman ne yapacağız? İşte bu bizim sınavımızdır. Bu kardeşin başında bir çakışma var şimdi. Ya ahiret kariyerini tercih edecek ya da dünya kariyerini tercih edecek. Seçim şansını kime bıraktı Allah? Bu kardeşe bıraktı. Hiç kimse müdahale edemez. Biz ancak İslami ilimleri öğretiriz. Tercihi o yapar. Çünkü kabre girdiği zaman Kerem Hoca o adamın yanında olmayacak. Anası, babası, o patronu para aldığı, para alacağı adam yanında olmayacak. Kabre girdiği zaman tek başına olacak. Allah'ına hesabı tek başına verecek. Ve ilk sual şuradan olacak. Namazını kıldın mı? Namazını kıldın mı? Hocam niye soruyorlar? Zaten belli değil mi? Biliyorlar. Ama senin ağzından teyit istiyorlar. Yalan söyleme imkanın var mı? Yalanları ancak burada söyleyebiliriz. Orada yalan yok. Açık ve net bir şekilde söyleyeceksin. Kılamadım, kılmadım. Gençtim, sağlıklıydım. Vaktim vardı, zamanım vardı. Kılmadım, işi bahane ettim. Eğlenceyi bahane ettim, arkadaşlarımı bahane ettim. Kılmadım. Efendiler, hangi kariyeri tercih edeceksin? Seçim senindir. İş yerine gittin, başka bir temsil getireyim. Yine aldığım bir şikayet. Patronun dedi ki kardeşim, Recep gel buraya. Buyur abi, şu kuponu al, eşek yere oynadım ben. Al bu kuponu falan yere götür, kumarhaneye. Şimdi bilmiyorum ne diyorlar oraları. Kumarhaneye götür. Oraya oyna. Bu bir sınavdır. Götürebilir misin? Hocam emir altındasın yani bunu yapma lüksümüz yok mu? Böyle bir cevaz yok mu? Yok. İslam'ı çiğneyeceğin hiçbir şey... Ekmek paranı kazanacağın için caiz olmaz. Caiz olur diyenler paralel grup. Bunlara her şey serbest. İçkide içebilirsin, faizde yiyebilirsin, de verebilirsin. Yeter ki devletin içinde istediğimiz kademelere yerleş. Din, iman önemli değil. Git oraya. Taviz verdi, taviz verdi. Allah'ın dininden taviz verdiğin zaman, sonsuz kariyer için geçici olan kariyeri attığın zaman, köpe attığın zaman Allah seni rezil eder. Rezil eder, yerin dibine sokar. İşte hali pür ortada. Geçici kariyeri sonsuz kariyere tercih etti. Allah rezil etti. Rabbim bu kardeşlerimizi kurtarsın. Bunlar Müslümandır, kardeşimizdir. Sapmıştır. Saptı, hala nefes alıp veriyor. Hala tövbe edebilir ve hala bizden üstün olabilir. Bizi geçebilir. Bundan dolayı bu kardeşlere bol bol hidayet için dua edeceğiz inşallah. Patron dedi, kardeşim şu kuponu oyna. Gelirken de bana bir şişe rakı al, içki. Ne yapacaksın? İki tane kariyer çakıştı. Seçim, burada bir sınav var şimdi. Seçim yapman lazım. Ne yapacaksın? Abi, bana de ki git evimi temizle, gider evini temizlerim. Bana de ki arabam kapının önünde üç defa yıkarım. Ama bana Allah'ın haram kıldığı bir şeyleri yapma emrini verme. Ben bunu yapamam. Ama hocam bunu patrona dersek kovulma riskimiz var. Rızkını patron mu veriyor, Allah mı veriyor? O adam bir sebeptir. Rızıkları dağıtan Allah Teala'dır. Allah rızkımıza kafidir. Rızkımıza kefil olmuştur, ayetle sabittir. Bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Mevla Teala bizim rızkımıza kefildir ama imanımıza kefil değildir. Hiçbirimizin iman garantisi yok. İmanımıza kefil olmadığı için ne yapacağız? Bu imanı muhafaza altına alacağız. Ya Rabbi şu şu şu senin haramın. Ben daha iyi kazanayım diye, daha rahat yaşayayım diye senin haram kıldığın şeyleri yapmayacağım. Yerine getirmeyeceğim. Patronların en üstünün sözünü buradaki iş patronuma tercih edeceğim. Ya Rabbi ben bunu yapmayacağım diyeceksin. Allah'a kendini ifşa edeceksin ve patrona böyle diyeceksin. Bana ne istersen söyleyebilirsin ama ben bu işi yapamam. Bunu diyeceksin. Sağlam Müslümanlar... Ahiretteki kariyerini dünyadaki kariyerini tercih edenler. Bu verdiğimiz
2: örnekte olduğu gibi. Hmm. Hmm.
1: Efendiler, tasavvuf yoluna girmiş olan insanlar
0: her zaman ahiret kariyerini dünya kariyerinden önde tutarlar. Normal Müslümanlar, tasavufa girmemiş, İslam'ı zirvede yaşamayan, asgaride yaşayan Müslümanlar çok zaman çakışır. Bazen düşer, bazen kalkar, bazen haram işler, bazen helal işler, bazen tövbe eder, bazen küfreder. Değişkenlik çoktur. Ama bir adam tasavvuf yoluna girdiği zaman imanı kuvvetlenmeye başlar. Kalbindeki iman nuru artmaya başlar. İman nuru artınca, sekinet, feyiz ve muhabbet yükselince bu adam ne olur? Karşılaştığı her meselede önce ahiretler. Önce sonsu olan der. Çünkü sonu olanların tamamının biteceği nokta vardır. Dünyanın bile bir son nefesi vardır. Bakın buradaki herkesin son nefesi var. Dünyanın son nefesi var mı? Dünyanın da son nefesi var. Onun adına kıyamet deniyor. Kıyamet. Dağların yürüyeceği, yıldızların yere ineceği, yerlerin yarılacağı, her şeyin birbirine karışacağı, yumak gibi dağların atılacağı bir gün. Kıyamet, Kur'an'da dehşetli anlatılıyor. Bu dünyanın bile bir sonu var. Şu halde senin fikriyatın nedir? Sonu olan mı daha önemli? Sonsu olan mı daha önemli? Geçici olan mı daha önemli? Kalıcı olan mı daha önemli? Tasavvuf ehli İslam'ı zirvede yaşamaya çalışır. Ebrar olmak ona yetmez. Kur'an ebrarı eder Ebrar demek iyiler demektir. Şeriatı asgaride yaşayan, beş vakit namaz emri var ben bunu yapıyorum diyen, haramlardan mümkün mertebe kaçınan, orucunda, zekatında, haccında, umresinde eksik yapmayan, adama ebrar denir. İyilerdendir, iyi yoldadır. Ama bunun bir üstü vardır. Mukarrabun, ula'ikel mukarrabun. Onlar Allah'a yakın olanlardır. Tasavvufun yapmak istediği yer işte bu ayettir. Bunu bir örnekle yakınlaştırayım. İslamiyet'te asgari olarak zekat emri kaçta kaçtır? Kırkta birdir. Yüzde iki buçuk. Peki, peki. İslam'ı zirvede yaşayan bu asgaridir. İslam'ı asgaride yaşayan bir adam kırkta bir verdim borcu kapanır mı? Kapanır. Allah oraya hesap sormaz. Peki, Hazreti Osman'ın zekatı kaçta kaçtır? Kırkta ondur. Hazreti Osman her sene kırkta on zekat verirdi. Yüzde yirmi beş. Niye? Asgarisi varken niye bu adam? Yani kafası çok çalışmıyor mu haşa ve kella. Tüccar. Çok zengin. Niye kırk on veriyor? Zirvede yaşıyor. Asgari bana yetmez diyor. Dünya işlerinde, dünya ticaretinde bugün iki yüz lira iş yaptım. Dur yeter dükkanı kapatayım demiyorsun. Hep daha çok yapmanın peşindesin. İki 200 yüz geldi iki bin gelir inşallah diyorsun. Akşama kadar dükkanı terk etmiyorsun. Asgariyle yetinmiyorsun. Sokağa çıkın sorun. Asgari ücretin yettiğini söyleyen kaç tane adam var? Hiç kimse asgari ücretle yetinmiyor. Herkes daha fazlasını istiyor. Din işlerine geldiğin zaman asgari yeter diyorsun. Sende bir tenakız yok mu? Sende bir çelişki yok mu? Din işlerine geldiğin zaman da dünya işlerinde olduğu gibi tepeye bakacaksın, yükseğe bakacaksın. Yükseğe bakmak demek azami demektir. Azami tasavvuf demektir. İşte Osman. Allah onlardan razı olsun. Kim başka? Ömer'den örnek vereyim. Radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in zekatı kaç? Kırkta yirmi. Kırkta yirmi. Ne dedi o sene? Bu Ebu Bekir her sene beni zekatta geçiyor. Bu sene zekatımın yarısını vereceğim. Malımın tamamının yarısını böleceğim. Ve müminlere dağıtacağım. Bu sene Ebu Bekir'e geçeceğim. Radıyallahu anh. Bir çıktılar meydana. Efendimiz Aleyhisselam sordu. Ya Ömer ne kadar zekat veriyorsun? Malımın yarısı ey Allah Resulü. Ve gururlandı şöyle gerildi. Sübhanallahi ve bihamdihi. Allah hayrını kabul etsin ya Ömer dedi. Allah zekatını kabul etsin dedi. Hazreti Ebubekir sordu. Bu da Ebubekir'in zekatı. Ey Ebubekir, ne kadar zekat vereceksin bu sene? Ey Allah Resulü, malımın tamamı. Asgari verebilir bu. Öyle bir mecburiyeti var mı Hazreti Ebubekir'in? Yok. Niye böyle yapıyor? Bu azami demektir. Dini zirvede yaşayan ahiret karizmasını, ahiret rütbesini bütün rütbelere tercih eden adam. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu bu adam hakkında? Ebu Bekir Sıddık hakkında yürüyen bir ölü görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Çünkü o bedeniyle dünyada ruhuyla ahirettedir. Daha ölmeden önce ölünüz hadis-i şerifini yaşamış. Ruhuyla ahirette. Ahiret her şeyin önüne almış. İşte bunlar, bu hayırlı adamlar, İslam'ı zirvede yaşayan adamlar. Azamide yaşayan adamlar. Tasavvuf budur kardeşler. O insanlar ahiret rütbesini her şeyin önüne aldıkları için Allah Teala Hazretleri bu insanları çok seviyor. Çok methediyor, çok övüyor. Bundan dolayı hiç kimsenin imanı bu hayırlı halifelerin derecesine, rütbesine erişemiyor. Bunda bizim için çok ciddi çok önemli ibretler vardır. Sahabeden başka birisini örnek vereyim. Mus'ab bin Umeyr diye bir adam var. İslam'ın ilk hocasıdır. Hocalık mesleğini ilk icra eden kişi kim? Mus'ab bin Umeyr'dir. 20 yaşında Allah'ın peygamberi Aleyhisselam onu nereye gönderdi? Medine'ye gönderdi. Sahabi, oradaki iman edenlere İslam'ı sen öğreteceksin ey Mus'ab. 20 yaşında adam memleketini bırakıyor. Bütün kurulu düzenini terk ediyor. Medine'ye gidiyor, hicret ediyor. Oradaki Müslümanlara İslam'ı tebliğ ediyor. Bir yıl içinde yedi kişilik grup, 70 kişi haline geliyor. Bir yıl sonra Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar ve yetmiş kişi biat ediyorlar. Bir kişi 70 tane adamın Müslüman olmasına vesile oluyor. Peki bu nasıl bir kariyeri terk etti? Musab bin Umeyr çok kaliteli, çok rahat bir yaşamı terk etti. Babası çok zengin bir tüccardır. Hazreti Musab'ın. Fakat müşriktir. Musab bin Umeyr araştırınca ölümü, ölümden sonraki hayatı, sonsuzluğu ve bir peygamberin çıktığı haberini alınca Efendimiz Aleyhisselam'ı araştırıyor, yanına gidiyor ve ona iman ediyor. Babası diyor ki, eğer ona imanından geri adım atmazsan, atalarımızın dinine dönmezsen, taptığımız putlara tapmazsan, mirasından sana zınlık koklatmam. Asla hiçbir şey alamazsın. Aç yaşarsın, aç ölürsün diyor. Tehdit var. Neyle ile Tehdit ediyor. Dünyevi kariyerle tehdit ediyor. Ama Musab'ın gözü ahiretteki kariyerine bakıyor. Onun gözü dönmüş artık ahirette. Musab diyor ki hayır. Bütün dünyanın servetini önüme koysan sonsuz yaşam kadar değerli olmaz. Ben peygamberi gördüm. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'ın mucizelerine şahit oldum. Ben onu terk etmem diyor. Babası Musab'ı zincirle bağlıyor. Bir baba evladını zincirle bağlar mı? Ama işte bağlıyor. Allahü Teala bir şekilde zinciri çözüyor. Musab oradan kaçıyor. Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Ondan sonra vazifeyi alıyor ve Medine-i Münevver'e gidiyor. Ahiret kariyerini, dünya kariyerine tercih ediyor. Kardeşler, Allah için dikkat edin. Bir tane daha sahabi söyleyeyim. Bizim Nakşibendi silsilesinin kafa adamlarındandır. Kim? Selman-ı Farisi Hazretleri. Şimdi Nakşibendi silsilesinin başında kim var? Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Hemen akabinde kim var? Ebu Bekir Sıddık. Ondan sonra kim geliyor? Selman-ı Farisi, sahabenin önde gelenlerinden bir tanesi. O hayırlı adam. İranlı bir mecusi, ateşe tapan bir adam Selman. Ateşe tapan bir adam, babası, atası, ceddi ateşe tapıyor. İran'ın dini ne? Resmi dini, putperestlik, mecusilik. Hepsi ateşe tapıyor. Fakat Selman'da bir araştırma
1: gayreti var. Su ile sönen bir şey ilah olabilir mi? İnsanın biraz düşünmesi lazım. Allah'ı araştırması
0: lazım. Ve şu soruyu kendisine sorması lazım. Herhangi bir şeyin iptal edebileceği bir şey ilah olabilir mi? Mesela İbrahim Aleyhisselam ne sordu Kur'an'da? Güneş ilah olabilir mi? Müşriklere soruyor. Şu güneş ilah olabilir mi? Müşrikler diyor ki olmaz bizim putlarımız var. Akşam olunca karanlık güneşi kaplayınca İbrahim Nebi ne buyuruyor? Ben batıp giden şeyleri sevmem. Batıp giden şeyden ilah olmaz. Ay ilah olabilir mi diyor. Güneş geliyor, ayı örtüyor. Büyük ışık geldiği zaman küçük ışık örtülür. Şimdi şu floresanlar varken buraya mumu getirirseniz hükmü olur mu? Olmaz, büyük ışık var floresan. Güneş çıktığı zaman yıldızın hükmü biter, ayın hükmü biter. Ben batıp giden şeyleri sevmem diyor İbrahim Nebi. Batıp giden şeyleri sevmem. Şimdi ateşe tapıyoruz baba. Akşamleyin evi yakmasın diye alıyorsun suyu, Tanrımızın üstüne atıyorsun. Ateşi söndürüyorsun. Bu nasıl ilah? Kendisini koruyamıyor. Bu nasıl ilah? Sonra ilah kulunu yakar mı? Ateşe parmağımızı yaklaştıramıyoruz. Bu nasıl ilah? Babacığım diyor, Benim bana müsaade et araştırayım diyor şu işi. Hayır diyor, araştıramazsın, evden çıkamazsın diyor. Selma'nın Farisi Hazretleri evi terk ediyor ve araştırmaya başlıyor. Papazlara denk geliyor. Görmedikleri üç tane ilaha taptıklarını söylüyorlar. Baba, oğul, kutsal ruh. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı olarak o üç tane ilahı söylüyor papazlar. Diyor ki, hak din bu olmalı. En azından görünmüyor. Daha fazla uluhiyet addediliyor ve söndürülemiyor, batırılamıyor. Bu olmalı diyor hak din. Papaz ölümüne yakın bir zamanda diyor ki, yakın zamanda bir peygamber zuhur edecek. Onun o peygamberin hurmaların bol çıktığı bir yerden zuhur edeceğini kitaplarımız yazıyor diyor. Papazların birçoğu Muhammed Aleyhisselam'ın son peygamber olduğunu bilir. Ama kariyerini terk edemiyor kardeşler. Kariyer çok önemli.
1: <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam Medine'de İslam dinini tevdi ettiği zaman,
0: İslam dini kuvvetlendiği zaman bazı mektuplar yazdı. Mektuplardan bir tanesini kime gönderdi? Rum kralı Heraklius'a gönderdi. Heraklius, Hristiyan. Ne diyor mektupta Efendimiz Aleyhisselam? Putperestlikten ayrıl, teslisi terk et, benim Allah'ın Resulü olduğumu kabul et ve tek ilah tabi ol. Eğer bunu yapmazsan senin peşindeki bütün o Hristiyanlar halkının tamamının vebali senin boynundadır. Bunların tamamı cehenneme gider. Haberin olsun diyor. Mektubu kim getiriyor? Dıhye-i Kelbi radıyallahu anh. Mektubu teslim ediyor. Heraklius mektubu açıp okuyor. Peygamberlik iddiasındaki bir adam. Mekke'den daha önce peygamberlik iddiasında kimse çıkmamış.
1: Nasıl yapabiliriz, nasıl soruşturabiliriz diyor. Hemen Şam'da Mekke'den kafile olarak ticaret yapmaya gelen birileri var mı yok mu? Onu soruyor. Kim var orada? Hint'in kocası. Ebu Sufyan. Nerede? Şam'da. Ticaret için kervan orada.
0: Mal alacak, gelecek burada Arabistan'da da satacak. Heraklius'un karşısına Ebu Sufyan'ı çıkartıyorlar. Ve sizin beldenizde peygamber olduğunu iddia eden birisi çıktı. Bana mektup yollamış. Bu adam kimdi? Sana bazı sorularım var, diyor. Ve Heraklius Ebu Sufyan'a sorular sormaya başlıyor. Uzun, uzun sorular var. Sorulardan bir tanesi şu. Ailesinden Ceddinden daha önce peygamber olduğunu iddia eden biri var mı? Yok diyor. Ona daha çok kimler tabi oluyor? Zenginler mi? Fakir fukara mı? Fakir fukara tabi oluyor diyor. Peki ona tabi olduktan sonra ona küfreden ve dilini terk eden oluyor mu? Hayır hiç kimse onu terk etmiyor. Canlarını onun yoluna vermek istiyorlar diyor. Ebu Süfyan her şeyi bir, bir anlatıyor. Verdiği sorulara, sorduğu suallere Heraklius tam bir peygamber profili cevabı alıyor. Ama Hristiyan, ama halkının tamamı Hristiyan, etrafındaki vezirlerin tamamı Hristiyan. Mektubu alıyor, dıkiye veriyor. Dıkiye'nin yanına geliyor ve diyor ki, ben bu kişinin bir pe- peygamber olduğuna inanıyorum. Ama bunu söyleyemem diyor. Çünkü buradaki insanlar beni kırarlar, öldürürler. Krallığımı reddederler. Kariyerimi çiğnerler diyor. Kardeşler kariyer, kariyer. Dünyevi kariyer, sonsuz yaşam gitti. Heraklius ve peşindeki on binlerce insan, yüz binlerce insan Hristiyan olarak gittiler. Bir Heraklius iman etse, bazı şeyleri göze alsa ve ahiret kariyeri, dünya kariyerini tercih etse, yüz binlerce insanın kurtulmasına vesile olacak. Ama tercih etmiyor. Diyor ki ben inandım. Ey Dıhya, ey elçi git Allah'ın peygamberine de ki ben inandım. Dıhiy-i orayı terk ediyor, Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Şimdi Heraklius etrafındaki o vezirlere, o papazlara diyor ki, ben son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın görevlendirdiği bir erçi olduğuna inandım diyor. Sizin görüşürüz dedir. Tepkilerini ölçecek. Oradaki papazlar diyor ki, sen sapmışsın, biz senin krallığını kabul etmeyiz ve seni tahtından indirmek için her şeyi yaparız. Deyince kral korkuyor ve diyor ki, ben sizi denemek için yaptım. ''Sizin imanınızı ölçmek için yaptım. Ben inanmadım.'' diyor. Bakın bu olaydan Efendimiz Aleyhisselam'ın haberi yok. dıh'ya geliyor diyor ki, ''Ey Allah'ın Resulü, halka deklare etmedi, halka bunu anlatmadı ama kralın kendisi, yarak diyorsun kendisi iman ettiğini bana söyledi.'' Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? ''Yalan söylüyor. Yalan söylüyor, iman etmedi.'' diyor. ''İman etmedi.'' diyor. ''Ahiret kariyerini, sonsuz yaşamını geçici olan dünya rütbesine değişiyor.'' İşte bir adam. Ama selman Farisi değişmiyor. selman Farisi, Musab bin Umeyr, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Önce ahiret diyor. Önce sonsuz yaşam. Önce kimsenin kimseye faydası olmayan gündeki kurtuluş. Önce orası diyor. Kardeşler Allah rızası için şu meseleye dikkat edin. selman Farisi, o papaz... Papazın yanında eğitim görünce papaz ölmeye yakın diyor ki bir peygamber çıkacak. Sen o peygambere git. O peygamberin iki tane alameti vardır. Bir,
1: sadaka verirsen kabul etmez. Hediye verirsen kabul eder. İki, sırtında bir peygamberlik mühü olacak.
0: Dikkat buyurun. Selman-ı Farisi Hazretleri seyahat ederken kurmalık bahçelerine Medine'ye doğru yolda eşkıyalar yakalıyorlar. Bir Yahudi'ye köle olarak satıyorlar. Bir Yahudi'nin kölesi oluyor Selman. Zengin adam, kariyerini terk etmiş Selman. Yahudi, Medine'ye yakın bir yerde ticaretle uğraşıyor. Selman'ı köle olarak kullanıyor. Selman bir gün Yahudi'nin ağacından meyveler toplarken Yahudi'yi ziyarete gelen bir adam bir peygamberin zuhuriyetinden bahsediyor. Peygamber kelimesini duyar duymaz Selman'ı Farisi
1: Hazretleri ağaçtan düşüyor. Hemen o adama sorular sormaya başlıyor. Nerede? Yerini bana söyle. Efendisi Selman'ı
0: dövüyor ama adam adresi Selman'ı faresiye veriyor. Selman'ı faresi Efendimiz Aleyhisselam'ı yakalıyor, karşısına geçiyor. Ona bir avuç hurma getirmiş. Karşısına geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın peygamberi bunlar benim sadakamdır kabul buyur. Bunları yer misin diyor. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Peygambere sadaka almak caiz değildir. Hediye almak caizdir, sadaka, zekat caiz değildir diyor. Sadakasını almıyor. İşaretlerden bir tanesi çıktı mı? Çıktı. Şimdi Selman ayağa kalkıyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasına geçiyor. Arkasında geziniyor. Acaba sırtını açar mı? Durup dururken bir adam niye sırtını açsın ki? Şimdi sahabi i da Selman'ın Farisi'nin Efendimiz'in arkasında gezdiğini görünce şüpheleniyorlar. Bu casus mudur? Suikastçi midir? Ne yapacak Allah'ın peygamberine diye? Efendimiz Aleyhisselam işaret yapıyor. Sakin olun diyor. O bizden bir şey bekliyor diyor. Ve elbisesinin sırtını sıvazlıyor. Peygamberlik mührünü gösterince efendimiz aleyhisselam'ın önüne geçiyor, dizlerine, dizlerine veriyor ve müsafa ediyor. Ve ona biat ettiğini, iman ettiğini söylüyor. Ahiret rütbelerini dünya rütbelerine alıyor. Bu adamın ismi Selman-ı Farisi'dir kardeşler. İşte Müslüman kimi örnek alacak? Müslüman çalıştığı iş yerinde bu adamları, bu hayırlı insanları radıyallahu anhın örnek alırsa kurtuluşa erer. Ama bu insanları örnek almayıp da sanatçıları örnek alırsa, kendisi gibi sıradan insanları örnek alırsa, dünyasını ahirete tercih eden insanları örnek alırsa, sapar, yanılır, iddia bayine de girer, içki almaya da gider, her şeyi de yapar. Ama Allah bunu bize yasak kılmıştır. Biz şimdi
2: kimin sözünü dinleyeceğiz? Allah'ın sözünü mü dinleyeceğiz? Şeytanın sözünü mü?
1: Şimdi Selman-ı Faresi'nin iki tane sözünü okuyacağım. Çok kıymetli iki tane sözü. İnşallah ibret
0: alırız. Bak mübarek ne diyor? Mümin doktoru yanında olan hastaya benzer. Doktoru ona yarayan ve yaramayanı bilir. Hasta kendine zararlı bir şeyi isterse mani olur ve yersen ölürsün der. Müminin hali budur. O birçok şeyi arzular arzular. Ama Allah Teala mani olur, ta ölünceye kadar, sonra cennete geler. Şimdi aramızdan bir çoğu doktora gitti. İnsan hasta olur, doktora gittiğimiz zaman doktor bize şöyle dedi: Bak, şunu, şunu, şunu yemeni sana yasaklıyorum. Neden yasakladı? Çünkü bunlar bizim bedenimize zararlı. Bizim bedenimize zararlı olan şeyleri kim dahi bilir? Biz mi dahi biliriz? Doktor mu dahi bilir? Doktor dahi bilir. Bunun eğitimini almış. Selman. Doktor ve hasta arasındaki ilişkiyi Allah ve kulu arasındaki ilişkiye benzetmiş. Allah ondan razı olsun. Amin. Bak ne diyor? Allah dünyada kuluna yarayan şeyi ve yaramayan şeyi bilir. Bir şeyleri bize haram kılmışsa onlar bize yaramayan şeyler demektir. O bize yaramıyor. Ey içki, içsem mi içmesem de hayatı hayatımda hiç içmedim. Şunu bir denesem mi acaba diyen kardeşim. Yaramıyor o. o doktor diyor ki sana yaramaz o. O yaramaz. Ben onu haram kıldım diyor Allah Teala. Allah bize bir şeyi haram kılmışsa, orada bizim için bir arıza var demektir. Böyle bir arıza varsa, doktorların en üstünü Allah Teala Hazretleri böyle bir arızayı bize beyan etmişse, sen daha niye oraya yaklaşıyorsun ki? Senin orada alabileceğin ne olabilir? Bir sözü daha var. Farzları tam yapmadığı halde, nafilelerle derecesini yükseltmeye çalışan kimsenin hali, sermayesi elinden çıktığı, İflas ettiği halde kar peşinde koşan bir tüccarın haline benzer. Bu sözün bugün konumuzla alakası yok. Bunu niye getirdim? Bunu ciddi bir arızayı telafi etmek için buraya getirdim. Kardeşlerimiz Allah razı olsun genç cemaatimiz çok fazladır. Hep buraya insanlar genç olarak geliyor. Geldikten 2-3 hafta içinde namaza başlıyorlar. Zikre başlıyorlar. İlme karşı bir muhabbetleri oluşuyor. İslam'a yöneldiği zaman bir kul Allah Teala onun kalbine bir bir heyecan veriyor, bir feyiz, bir sekinet veriyor. Bu heyecanla beraber adam ne olduğunu anlamadan namaza başlıyor. Bu namazları kılmaya başlarken beş vakit namaz yetmiyor. Az evvel zikrettiğim azami ölçüde İslamiyet'i yaşama isteği ortaya çıktığı için ne yapıyor? Peşine nafileler ekliyor derviş kardeşlerimiz. Sabah namazını kılıyor, bekliyor, işrak istihareyi kılıyor. Öğle namazı gelmeden önce duha namazını kılıyor. Akşam namazından sonra evvabin namazlarını kılıyor. Gücü ettiği kadar bunları yapmaya çalışıyor. Aranızdan bazı kardeşler bu işte ileri gitmişler. Allah razı olsun. Ama ben bu sözü niye getirdim buraya? Kardeşler, kaza borcunuz varsa kaza namazından azap vardır. Nafileden azap yoktur. Bu kazaların tamamını ahirette Allah bizden soracak. On yıl kaza borcum var. Senin kaza borçların varken sen nafileyle uğraşma. Müslüman kardeşim sen ne yap? Evvabim mi kılacaksın? Akşam namazını kıldın. Son sünneti de kıldın. İki, dört, altı rekat evvabını kılacaksın. Sen altı rekat evvabin namazı kılma. Üç rekat en son kılamadığım akşam namazının kazasına kılıyorum Allah'ım diye niyet et. Bir günlük kaza borcun ortadan kalksın. Azaptan kurtul. Nafileyle şeytan bizi aldatmasın. Çünkü farz Binlerce rekatlık nafile bir rekat farzın yerini tutmaz. İmam Rabbani Müceddi Delfisani ne buyuruyor? Nafileler farzların yanında kıymeti çok küçüktür. Denizdeki bir damla hükmünde bile değildir. Nafileler. Bak bir gün içinde beş vakit nafile kılsan, Efendimiz Aleyhisselam'ın namazı kaç vakitte? On vakit. Bizimkisi beş vakit. Bütün nafileleri kılıyor her gün Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Hem dini bize askeride ed- telkin ediyor... Hem de azamisini yaşıyor. E şimdi ben de onun gibi olmak istiyorum hocam. Çok fazla nafile kılmak istiyorum. Senin borcun var. Resulullah'ın borcu yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne yapacaksın? Nafileye vereceğin gücü ve zamanı kazaya vereceksin. Allah rızası için buna dikkat edin kardeşler. Bu mesele önemli olduğu için buraya getirdim. Bu da bizim ahiret kariyerimizdendir. Bu kaza borçları ahiret kariyerden, kariyerindendir. Bu borçları burada kapatmadığın zaman ahirette bir çıkacak karşına defter... O senin kariyerinde çok çizik var. Ey kulum bu borçları kapatmamışsın sen. Bunun hesabı var. Efendiler. Kardeşler hepinizin iki tane kariyeri olduğu gibi bu dervişin de iki tane kariyeri vardır. Bir, dünyevi kariyeri, çantacılık kariyeri. İki, uhrevi kariyeri, ilim öğretme kariyeri, hocalık kariyeri. Şimdi dünyevi kariyerinde esnemeler yapabilirim. Müşteri gelir der ki... 2 aydan fazla vade vermiyorsun Hacı abi hocam. Sen bana bu seferlik 4 ay vade ver. Müşteri gelir der ki bu çantanın fiyatı 22 lira. Sen bana 18 yap hocam. Bu dünyevi kariyerimizde esnemeler yapabiliriz. Git geller yapabiliriz. Karşımızdaki insana işi kolaylaştırabiliriz. Tavizler verebiliriz. Ama ahiret kariyerimize taviz verebilir miyiz? Müslüman ahiret kariyerinden taviz veremez. Verirse çok ciddi bir şekilde hesabını verir. Şimdi bizim ahiret kariyerimizden taviz almak isteyen kardeşler bize gelip fetva almak istediği zaman şunu bilecekler. Bu adamı parayla, pulla, şöhretle, rüşvetle, hediyelerle kandıramayız. Bu adam kitabın ortasından söyler. Şunu kırar mıyım, bunu üzer miyim bakmaz. İşin sonunu hesap etmez. Bu adam der ki Allah ve Resulü ne buyuruyor? alimler nasıl açıklamış? Onu nakleder. Dolayısıyla biz bu adamdan kendimize bir şeyler tırpanlayabilir miyiz? Tırpanlayamayız. Bunu deyin. Kendinize bunu söyleyin. Herkes bize fetva soruyor. İnternet üzerinden soranlar çok fazla. Yanımıza gelip soranlar çok fazla. Arayıp soranlar çok fazla. Ama bütün bu kardeşlerime şunu söylüyor. Kardeşler, hiç keseri boşunuza kendi tarafınıza yontmaya çalışmayın. Biz kitabın ortasından konuşuruz. Sizin kalbiniz kırılır mı, kırılmaz mı? Hiç umursamam ben. Çünkü seni kır, kırmayayım diye uğraşırken ahirette ağzıma ateşten gem vurma tehlikesine karşı karşıya kalırım. Ahiret kariyerim senden daha değerli kardeşim. Kusura bakma. Ben ateşten korkuyorum. O cehennem öyle bir ateştir ki hiçbir kariyer cehennem ateşinde yanmaya değmez. Hiçbir kariyer. Öyle şiddetli bir ateş. Şu halde etrafınızda fetva istediğiniz hocalarınız her kimse kıvırıyorsa, yan çiziyorsa... Nefsine doğru törpülüyorsa, bu adam tehlikeli demektir. Dümdüz anlatacak, dümdüz. Müslüman kardeşim bana telefon açıyor. Hocam, polislik sınavlarına giriyorum. Fakat sağda solda tanıdığım var. Birkaç telefon açıp da girsen, caiz midir? <gülüyor> Müslüman bir adamın böyle önemli kritik bölgelere girmesi iyi bir şey değil mi? Çok iyi bir şey, çok önemli bir şey. Adam da bize... Bunu söylüyor. Ya hocam şimdi biz inançlı insanları, sohbetlerine geliyoruz elhamdülillah. Yani niyetim iyi. Bu iyi niyeti ortaya koyarken tanıdığım bir iki adama telefon açsam olur mu? Böyle bir torpil gelse bize, caiz midir hocam? Diye bize fetvayı soruyor. Bizden önce de iki tane hocaya sormuş. Hocalar ne demiş bunlara, bu kardeşlerimize? Kardeşim siz Müslüman insansınız, namazınızda niyazınızda, sohbetinizdesiniz. Bak genç grubunuz var elhamdülillah. içki içen adam polis olacağını sen ol, caizdir demiş. Şimdi ben soruyorum, bu caizdir diyen hocaların paralel örgütten ne farkı var? Paralel örgüt dedi ki asker olman için içki de içebilirsin, rüşvet de verebilirsin. Polis olmak için, işte rütbe yükseltmesi için. Her türlü fedakarlığı yapabilirsin. Namaz kılmasan da olur. Abdestsiz de namaz kılabilirsin. Çeşit çeşit İslam'a hiç fetvalar, çeşit çeşit cevazlar, Allah'ın dinini değiştirme gayretleri. Senin paralel yapıdan ne farkın var? Caiz olur mu? Sen oraya hakkıyla girecek olan iki tane Müslümanın yerine torpille oraya giriyorsun. Buna kul hakkı denir. Benim niyetim iyi, senin niyetin çok iyi olsa ne olur? Bıçağı mısın sen. Müslüman kardeşine bu çat sallama mısın hocam? Niyetim ekmeği kesmekte elim kayı verdi. Niyetim kurbanı kesmekte elim kayı verdi. Kayı verdi olur mu? Böyle iş olur mu? Kul hakkına giriyorsun. Dürüst olacaksın, doğru olacaksın. Ve imtihana gireceksin. Hakkınla kazanabiliyorsan kazanacaksın. Hak etmiyorsan zaten o meclise girmeyeceksin. Hak etmeyenler şu anda devletin içinde kümelenmiş durumda. Darbe yapmak için fırsat kolluyorlar. Hak etmeyen girerse böyle olur. Devlete biat etmez, dış ülkelerin maşalarına biat eder. Menfaatine uymadığı yerde baş kaldırır ve der ki darbe yapacağız. Yıkacağız sizi, darbe yapacağız. (gülüyor) Esnaf arkadaşım paralel örgütün gazetesini alıyor. Öbür esnaf da bunun tam karşısı, her gün tartışıyorlar. Biri paralelci, biri hükümetçi. Şimdi paralelciye gazete gelir gelmez gazeteyi alıyor, diğer esnafın karşısına geliyor ve gazeteyi salıyor. Ve şöyle diyor. Yıkacağız bu hükümeti! Yıkacağız bu hükümeti! Bu da başlıyor saydırmaya. Siz nasıl vatan hainlerisiniz? Ya şudur budur ya. Her gün bir saat nizami kavgaları var. Her gün. Ben hayatta bulaşmam. Hayatta girmem o işlere. Kimin ne olduğu belli, kimin ne iş yaptığı belli. İslam'a karşı olan, İslam'ı yıkmaya çalışan, İslam'ı yüceltmeye çalışan belli. Allahü Teala bizim dinimize tuzak kuranlara, bizim milletimizi Hristiyanlaştırmaya çalışanlara fırsat vermesin. Amin. Tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Amin. Amin. Efendiler Allah rızası için hiç boşuna kendinizi paralamayın. Bizden Allah'ın dinine aykırı bir fetva alamazsınız. Hocam hata etme ihtimalin yok mu? Hata ederiz. İmam-ı Azamlar hata etmiş. Ben mi hata etmeyeceğim? Müslüman ve insan muhakkak hata eder. Ama bile bile fetvada kayırma yapamaz. Birazcık kalbinde iman varsa, biraz Allah korkusu varsa şunu kayırayım, bunu kayırayım, bu dedendir, bu amcamdır. Kayırma yapamazsın. Buna dikkat edin.
1: Ahiret kariyerimiz her zaman dünya kariyerimizden önce gelecek.
2: Şimdi...
1: Sanatçıların kariyeri var bir de. Buraya da değinelim. Bu sanatçılar, bu artistler,
0: aktrisler diziler çeviriyorlar, filmler çeviriyorlar ve bu filmlerde, dizilerde bazı tavizler veriyorlar. Nedir o tavizler? Nikah bağı olmayan erkekle kadının yakınlaşması, öpüşme sahneleri, yatağa girme sahneleri. Bunlar İslam'a göre uygun mudur? Değildir. Fuhşu teşvik ettiği için Sadece günah işlemiş olmuyor, fasık addediliyor İslam'a göre. Bu adam bir dizi çeviriyor, dizide bir yasak aşkı canlandırıyor. Televizyonların başında milyonlarca insan bunları seyrediyor. Ve oradaki insanlar birbirlerinden, birbirlerinin karılarını, kocalarını aldatıyorlar. Ve geliyorlar, buluşuyorlar, bir yatağa giriyorlar. O aşk nafiş ne içerisinde? Bütün insanlar bunu izliyor. Evvelce, evvelce, ben bundan 25-30 sene öncesini hatırlıyorum. 25 sene öncesini hatırlıyorum. 9-10 yaşlarında biz aileyle beraber televizyon seyrederken herhangi bir yakınlaşma sahnesi çıktığı anda filmlerde ufak bir yakınlaşma. Bak öpüşme falan demiyorum ha. Yakınlaşma olduğu anda hemen giderlerdi bizim odadan bir tanesi koştururdu oraya. Tak kanalı değiştirirdi. Hemen değiştirirdi. Şimdi öyle bir bozulma var ki kumanda ufak çocuğun elinde, kumanda hanımın elinde. Öpüşme sahneleri çok normalleşmiş. A diyor ufak kız babasına, hacı babasına. Baba sevgili oldular değil mi diyor hacı babasına. Hacı baba diyor ki evet kızım diyor sevgililer artık diyor. Sevgililer. Yani meşru. Sevgili olursan öpüşmen caiz. Hacı baba ufak kızıyla, sekiz yaşında kızıyla dizi filmi seyrediyor. Ve diyor ki bu sevgili olduğu için caiz kızım diyor. 8 yaşında kız şunu demiyor, aa bu ayıp ben buna bakamam baba, çevir bunu demiyor. Hacı amca, kızım bu haramdır, çevir bunu diyemiyor. Diziyi kapattıramıyor. Tahakküm kimin eve geçmiş? Şeytanın evine, şeytan kariyer yapmış evde. Şeytanın kariyeri o evde. Kariyeri zirve yapmış. Allah bu milleti kurtarsın. Amin. Amin. Ne diyor o sanatçı kadın? Kaun. Bu öpüşmeye, dizilerdeki, filmlerdeki öpüşmeye, sevişmeye çok fazla takılmayın. Benim için rol gereği yabancı bir erkekle öpüşmek, onunla el sıkışmak gibi. Bu benim kariyerim, bu benim işim. Makul bir şey diyor. Dünya kariyerini ebedi yaşamına tercih etmiş. Şehveti tahrik ediyor. İnsanları şehvete teşvik ediyor. Allah'ın dini umursamaz, önemsiz. Ama yaptığımız her şeyin bir hesabı var kardeşler. Bunlar sanatçıların tercih ettiği kariyerdir. Yine futbolcuların kariyeri vardır. Futbolcuların kariyeri. Bu futbolcular da Müslüman. Bu futbolcular da insan. Bu futbolcuların da tercih yapma zamanları gelecek. Çakışmalar olacak hayatlarında. Ya dünyayı tercih edecekler ya ahireti tercih edecekler. Maalesef ülkemizdeki futbolcuların büyük çoğunluğu dünyayı tercih ediyor. Namaz kılmıyor. Kulüp başkanı diyor ki sakalları keseceksin futbolculuk. Peki abi Sakalları jilet vuruyor, kesiyor. Kulüp başkanı dini yaşantısına bile karışıyor. Müslüman bir adama sakalını keslemek ne demek? Tıpkı Müslüman bir kadına başını aç demek gibi. Aşağılayıcı bir şey bu. Siz nasıl futbolcusunuz? Şikayet edemiyor musunuz? Kulüp başkanına şikayet edemiyor musunuz? Bizim dini ritüelimize, İslam işaretimize, sakalımıza karışıyor bu adam. Onun emri altında köle gibiyiz. Diyemiyor musunuz? Sizin diliniz kilitlendi mi? Müslüman futbolcular.
1: Bunu demen gerekiyor. Senin ahiret kariyerin var. Top oynuyorsun, para kazanıyorsun ama ahiret kariyerin ne olacak? Bak
0: hep yeriyorum, hep saydırıyorum, giydiriyorum ama güzel şeyler de var. Onları da anlatıyorum arada. Merak etmeyin. Bir araştırma okudum internette. Ülkemizde halı sahada top oynayan genç nüfus attığı gollerden sonra secde etmeye başlamış. Ülkemizde Amatör liglerde top oynayan genç nüfus attığı gollerden sonra secde etme oranı yükselmiş. Neden? Niye? Secde eden bir iki topçu aldılar şimdi son bir iki senede. Bir iki tane topçu aldılar. Bu topçular ne yapıyor? Gol atıyorlar. Hristiyanlar ne yapıyor? Put çıkartıyor. Bu kulüp başkanlarına sesleniyorum. Şu ülkeye Hristiyan topçu getirmeyin kardeşim ya. Getirmeyin. Adam geliyor gol atıyor propaganda yapıyor put çıkartıyor. Put çıkartıyor adam, puta tapıyor. Bizim de puta tapmamızı istiyor. Bize propaganda yapıyor. Müslüman ülkede adam put çıkartıyor, hareket yapıyor, artı eksi. Çarpı böldü. Böyle iş olur mu? Müslüman futbolcu ne yapıyor? İki tane Müslüman oldular. Bir tanesi Musa isminde bir adam. Bak nasıl Müslüman. Sözünü getirdim buraya. O kadar hikmetli söylemiş ki sözünü getirdim buraya. Bu adam gol attığı zaman ne yapıyor? Direkt secdeye yatıyor. Bir kere secdeye gitmemiş bir maçta. Bir kardeşim bana bu haberi yolladı. Demişler ki sen bu maçta gol attın, secdeye gitmedin. Ne demiş bu Musa? Abdestim yoktu. Abdestiz olduğum için secde etmedim. Müslüman, Müslüman örnek mi istiyorsun? Al bu adam örnek al. Bu adama benzemeye çalış. Amatör futbolcu kardeşim. Artı eksi çıkartan adamlara benzemesen. Bak Müslüman futbolcu Avrupa'da top oynuyor, gol atıyor, böyle işaret yapıyor. Böyle. Müslüman bu ha. Bu ne demek? Allah gökte demek. Allah gökte diyen kafir olur. Ona mekan izafe etmiş demektir. Vehhabiliğin bize attığı kazıklardan bir tanesidir bu. Allah'ı insana benzetmek, yaratıklara benzetmek. Allah'a mekan isnat etmek. O futbolculara örnek
1: alma, Hristiyanlara örnek alma. Sen Müslüman futbolcu örnek al. Bak ne diyor Müslüman? Şimdi bir Ramazan gelmiş. Ramazanda bu futbolcu demişler ki oruç tutmayacaksın. Senin
0: performansını etkiliyor. Zayıflıyor, gol atamıyorsun, güçsüzleşiyorsun. Bilimsel olarak gerçektir. Oruç tutan bir adam normal yaptığı işlerin yüzde yirmi daha azını yapar. Geriye gider. Fiziki olarak geride kalır. Çok doğaldır, normaldir. Bu futbolcu da bunu demişler. Bak şimdi, bu topçu ne diyor? Gerekirse futbolu bırakırım ama orucumu tutarım. Para dünyada geçerlidir. Bir Müslüman olarak ahiretimi de düşünmek zorundayım. Allah senden razı olsun. Bak, dünyevi kariyer mi? Uhrevi kariyer mi? Hangisini ön aldı bu? Uhrevi kariyer ön aldı. Sonuç? Gayet başarılı, gayet iyi. Gollerine atıyor, secdeye yatıyor. Ne oldu? Bu emri veren kulüp ne oldu? Geri adım attı. Geri adım attı. Sen düz durursan, dik durursan, kuvvetli bir şekilde dirayetli olursan adamlar zayıf, adamların inancı zaten zayıf. Bir Müslüman ülkede Müslüman futbolcuya oruç tutma dedim mi ya? Bak bu adam ne diyor biliyor musun? Ben Fransa'da iki sene gol kralı oldum. Gayrimüslim bir ülkede oruç tuttum. Ramazanda bir tane Hristiyan bana gelip şunu demedi, orucunu bırak. Fransa burası ya. Adam Türkiye'ye geliyor, Müslüman ülkede diyorlar ki orucunu bırak. Ya ne oldu bize kardeşler ya? Ne oldu bize ya? Bir tane daha örnek vereceğim. Bir tane daha topçu, bu da Müslüman. Aynı ülkedenmiş. Arkadaşmışlar. Demba. Demba. Demba, helal sana be. Bak, bu adama internetten soru sormuşlar. Müslüman adamın hali başka oluyor. İnternete bir yere davet etmişler bunu. İnternetten Twitter, Twitter, Facebook bunlara sorusu oluyorlar. Bir tanesi demiş ki, ya Demba abi, buyur kardeşim, ben sabah namazına kalkamıyorum. Beni sabah namazına kaldırır mısın? Biz olsak ne deriz? Senle ben mi uğraşacağım kardeşim ya? Ben o saatte ihtimara gideceğim. İşim var, gücüm var. Topçu adamım ben ya. Seninle mi uğraşacağım? Bak ne diyor biliyor musun? Kardeşim bana numaranı yaz. Rütbe yok. Dünyevi rütbe yok. Ben topçuyum. Her sene iki milyon euro kazanıyorum. Yok. Müslüman kardeşim o benim. Ve benden bir ricada bulunmuş. Sabah namazına beni kaldırır mısın diyor. Ne dedi bu topçu? Yaz numarını. Allahu alem. Kaldırıyor mu kaldırmıyor mu bilmiyorum. Ama adama demiş ki numaranı Yaz. Peki bu topçunun burada ne kârı var? Sabahleyin bir Müslüman kardeşinizi cep telefonundan aradığınız zaman bu adam sabah namazına sizin aramanız vesilesiyle kalkarsa ne olur? Sabah namazını kıldığı anda sen o sabah bir vakit namaz kılmış olmuyorsun. İki vakit namaz kılmış oluyorsun. Sabah namazını iki defa kılmış sayılıyorsun. Onun sevabının bir mislini ondan eksiltmeden Allah Teala Hazretleri sana veriyor. Bunun hakkında tonlarca hadis-i şerif var. Bu topçu akıllı bir topçu. Dünyevi kariyeri Gayet güzel ama uhrevi kariyeri, dünyevi kariyerinin önünde. Allah sizden razı olsun kardeşim. Şimdi güzellikleri anlattım, bir kere de giydireceğim. Çok sinir olduğum bir şey de paylaşacağım. Bu bizim ülkemizdeki topçular çok bozuldular. Yabancılardan bahsediyorum, gayet olumlu. Şimdi kendi topçularımızdan bahsedeceğim. Türkler, herhangi bir oyuncu değişimi esnasında, herhangi bir futbolcu... Penaltı kullanacak, frecik kullanacak. Yanında da bizim diğer topçular var.
1: Neden bu Müslüman topçular takım arkadaşının kalçasına elini vuruyor? Ben merak ediyorum kardeşim. Gaz mı veriyorsun yani? Ne, ne anlatmak istiyorsun?
0: Bir erkek neden başka bir erkeğin kalçasına dokunur? Bu makul bir şey mi? Normal bir şey mi bu? Kız olsa dersin ki şehvetlendi, sapık. Kıza gidiyorlar. Ama bu erkek ya. Ayette Mevla Teala diyor ya Lut'un kavmine. Siz erkekleri, kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz, sizden önce kimsenin yapmadığı sapıkça bir şey yapıyorsunuz. Bizim ülkemizdeki Müslüman futbolcular, oyuncu değişimi esnasında değişirken sarılırsın. işte müsafa edersin falan. Bunlar ne yapıyor? Kalçasına iki defa vuruyor. Bunu niye yapıyorsun Müslüman kardeşim? Hocam ben futbolcuyum, böyle gördüm. Böyle gördüm, yok İslam'da. Erkeğin dokunabileceğimiz yerleri var, dokunamayacağımız yerleri var. Beliyle diz kapağı arası erkeğin mahremdir. Erkek erkeğin beliyle diz, diz kapağı arasına bakabilir mi? Bakamaz. Kadına bakmak gibi haramdır. Namaz kılarken adam tişörtünü kısa çekmiş. Arka tarafı açıldı, rüküye eğildi, secdeye eğildi, arka tarafı açıldı. Sen de arka taraftan gördün, gözünü kapatacaksın. Başını biraz daha bükceksin, bakamazsın, haramdır oraya bakmak. Ama bu Müslüman topçular bakmaya şöyle dursun. Dokunuyor, arka tarafa dokunuyor. Bir de bir kere de değil yani böyle iki defa vuruyor. Tık tık. Hani bunun bir manası var. Ben sana gaz veriyorum. Ben sana kuvvet veriyorum. Devam et oğlum. Hadi bakayım. Der gibi bir şey yani bu. Çözemiyorum ama uyduruyorum yani. Hayal gücümü kullanıyorum. Kardeşler Müslüman bir adam, Müslüman bir adamın kalçasına dokunmaz. Allah rızası için. Ki, aramızda futbolcular da var. Rica ediyorum siz böyle bir şey yapmayın.
1: Yapan kardeşlere de bu sohbetleri seyrettirin. Müslüman adam Müslüman gibi yaşar. Böyle bir şey yapmaz. Bu şikayeti de yaptıktan sonra bir iki haber daha okuyayım. Hem kapatalım inşallah.
0: İnternetten okudum. Buraya getirdim. Uçakta bir erkek yolcu hostese bir şey demiş... Uçakla bir yere giderken erkek yolcu hostese bir şey söylemiş. Gökteyiz. Bak bak. Gökteyiz. Allah'a daha yakınız. Alko- alkol yüzünden uçağı düşüreceksiniz. Yolcunun kafası, yapısına bak. Yolcu vehabi. Bunu normal bir Müslüman söyler mi? Uçaktayız Allah'a daha... Bu Firavun kafasıdır. Firavun ne dedi Kur'an'da Musa Nebi'ye? Veziri Hamana diyor ki bana büyükçe bir kule yap. Ki Musa'nın Allah'ı neredeymiş bakayım. Yani Allah'ın gökte olduğunu ima ediyor. Yaptığı kule çok büyük olacak, oraya çıkacak. Musa'nın Allah'ını görecek. Haşa ve kella. Bu Firavun kafası. Bu Vehhabi kafası. Ne diyor hostese? Hostes abla, bak uçaktayız. Bu ne demektir? Allah'a daha yakınız. İçki servisi yapıyorsunuz, Allah bizi çarpacak, uçağı düşürecek. Yerde olsak serbest yap. Ama gökte daha yakınız, o bizi görebilir. Sübhanallah, sübhanallah. İşte Vehhabilerin bize verdiği tahrifatın küçük bir örneği. Ülkemize giren Suud sızdırması, bu İngiliz ve Vehhabilerin bize yaptığı bozgunculuk. Ufak bir örnek. Hostes ne diyor? Bak şimdi. Yukarı tükürsen bilmem ne, aşağı tükürsen bilmem ne. Hostes'in cevabına bakalım. Ne kadar hikmetli. Hostes de yolcuya. Allah her yerdedir. Bu da hoca. Sizinle tartışamam diye cevap vermiş. Olayı kessin diye Allah her yerde de demiş. Allah her yerde demek ne demektir? Küfürdür, elfazı küfürdür. Allah her yerde denmez. Ehli sünnet olan bir Müslüman sadece şunu diyebilir. Allah mekandan münezzehtir, mekan tutmaz. Her yerde dediğimiz zaman yine mekan tutmuş anlamına gelir. Anladık mı meseleyi? Mesela Kur'an ne diyor? O size şah damarınızdan daha yakındır. Şimdi ayeti zahir olarak alalım. Şah damarımız şuradadır. Şakaklardan gelir. İki tane şah damarımız vardır. Ayet diyor ki o size şah damarınızdan daha yakın. Bu ne anlama geliyor? Ayeti Vehhabi, Selefiler gibi zahiri anlamda alırsak şöyle deriz. Şah damarından daha yakın demek ki içeride Allah. Allah bizim içimizde. Haşa ve kella. Allah'ı hulul eden bir olarak adettin. Allah'ı içine sokmuş oldun. Bu caiz değildir. elfaz küfürdendir. Allah gökte demeyle Allah her yerde deme arasında hiçbir fark yoktur. İşte bak bu iki tane adam da hem adam sapkın, hostes de sapkın. İmam Rabbani Hazretleri konu hakkında ne buyuruyor? İmama bakalım. Allahü Teala noksan sıfatlardan beridir. Zamanlı, mekanlı ve cihetli değildir. Yönü yoktur. Şu yöne dönersem Allah'a dönmüş olurum diyemezsin. Bütün sıfatlardan beridir. Zamanları, yerleri, cihetleri o yaratmıştır. Bunların tamamını yaratan Allah'tır. Cahiller onu arşın üstünde sanır. Burada kime giydiriyor? Vehhabi Selefilere. Vehhabi Selefiler ve Şia Allah arşın üstünde oturur diyorlar. Haşa ve kella. Onu yukarıda bilirler diyor. Arş da diğer eşya gibidir. Dağlar, nehirler, güneş, ay eşyadır. Arç da aynen bunlar gibidir. Yani mahluktur, sonradan yaratılmıştır. Onun mahlukudur, sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan bir şey, ezelden beri hep var olana yer olabilir mi? Soruyla bitiriyor. Bütün bunlar madem sonradan yaratıldı, ezelden beri hep var olan bir şeye yer olabilir mi? Mekan olabilir mi? Cihet olabilir mi? Yön olabilir mi? İmam Rabbani böyle buyuruyor. Her kim varsa etrafınızda Allah her yerdedir diyen Allah rızası için ikaz ediniz. Vehabilerden girdik. Yine onlardan bir haber bir kardeşim göndermiş bana. Almanya'dan bir haber geldi. Bremen'de Selefilere ait Mescidi Furkan Kültür ve Aile Derneği'ne ait camiye Alman polisi Cuma namazı sonrasında operasyon düzenledi. Almanya'da Bremen'de Vehhabilere ait bir cami varmış. Alman polisi Cuma namazında hemen sonra baskın yapmış. Yüzlerce polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda derneğin faaliyetlerine yasak geldi. Yasaklama kararının işit propagandası ve vaazlarda cihat çağrısı yapıldığı, ayrıca IŞİD'a miyten gönderdikleri gerekçesiyle Bremen İçişleri Senatörü falanca falanca tarafından verildiği öğrenildi. Şimdi bunlar Avrupa'nın her da dağılmış vaziyettiler. Gelirleri nereden? Suudi Arabistan'dan. Şia ve Suudi Arabistan şu anda bir maç halinde. Bir koşu, bir yarış var. Şia diyor ki ben bütün Müslümanları Şii yapacağım, sahabe düşmanı yapacağım. Suud diyor ki ben bütün Müslümanları Vehhabi yapacağım. Sahabe düşmanı, peygamber düşmanı yapacağım. İkisinin yarışı var. ehl Sünnet bunların arasında. Bunlarla mücadele ediyor şimdi. Bu Vehhabilerin
1: terör örgütleri var. Bak üç tane terör örgütü sayacağım. Bir, El-Kaide. İki, Taliban. Üç,
0: IŞİD. Bu yeni çıktı. Bunların tamamının ortak bir özelliği var. Akayette nedir bunlar? Vehhabi, Selefi. Vehhabi, Selefi. Yani biz dünyadaki büyük çoğunluk Müslümanlar gibi değiliz. Biz Abdülvehhab ve Hemper'in getirdiği yeni bir din anlayışı içindeyiz. Biz herkesin kafir olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ülkemize kafir diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kafirdir. Burada maaş alanlar kafirdir. Bu devlete biat edenler, memur olanlar kafirdir. Şimdi ben de size bir açıklama yapıyorum. Bir meheng taşı veriyorum. Bu meheng taşı elinizde olsun. Meheng taşı demek bir altının gramajı eksik midir, fazla mıdır? Sağlam mıdır, sahte midir anlamak için kuyumcular meheng taşına vururlar. Burada kuyumcu abimiz de var. Bizden daha iyi bilir. Şimdi bir meheng taşı vereceğim sizin elinize. Kardeşler, etrafınızda, bulunduğunuz yerde... Her kim diyorsa ki bu ülkede imamların arkasında cemaatle namaz kılınmaz. Bu ülke darül harptir. Cuma namazı kılınmaz. Bu ülkede oy vermek şirktir. Bu ülkede milletvekili olmak şirktir.
1: Kim diyorsa bunları bak. Kim diyorsa bilin ki İngiliz ajanıdır. İngiliz ajanı bu adam.
0: Bu adamın tek bir derdi var. Bu ülke Mısır olsun, Suriye olsun. Kargaşa olsun, Kardeşi kardeşi öldürsün. Hükümete darbe olsun, bir kaos ortaya çıksın. Müslümanlar birbirini kessin. Tek amaçları, gayeleri bu. Yine bir kardeşim Avrupa'dan bir yerden bana mesaj yollamış. Diyor ki ya hocam, sen bunları anlatıyorsun, anlatıyorsun. Ben bir gün bu Vehhabilerin arasındaki yaptığı bir konuşmaya şahit oldum. Mesajlar yolluyorlar birbirlerine. Facebook üzerinden açık mesajlar. Mesajlarda bir tanesi bu Vehhabilerin, Selefilerden bir tanesi bir cümle kullanmış. Bu cümle ters bir cümleydi hocam diyor. Diğer Vehhabi de buna şöyle bir cevap yazdı. Hayır bu kelimen İngiliz asaletine uygun bir cümle olmadı. İngiliz asaletine uygun bir cümle olmadı mı? Sen, sen Müslüman değil misin kardeşim? İngiliz asaleti nedir? Senin mihenk taşın, senin ölçün İngiliz asaleti mi? Ben burada yıllardan beri bir şey anlatıyorum. Okuduğum kitaplar var. Ajanların itirafları var. Bu ajanlar neyi itiraf ediyor? Vehhabilik mezhebini biz kurduk. Hapla biz anlaştık, biz kurduk. Tek bir derdimiz var. Osmanlı'ya düşman etmek, İslam'ı birbirine kırdırmak, kardeşleri birbirine kırdırmak. Ve yeni bir din kurmak. İslam'ı böylece zayıflatmak, Osmanlı'yı tarih sahnesinden silmek. Ve kısmen de başarılı oldular. Bu kitaplardaki bilgileri anlatıyorum, anlatıyorum... Ve bu Vehhabiliği yaymak isteyenlerin İngiliz'in uşağı olduğunu anlatıyorum. Kardeşim bana dedi ki bu cümleyi duyuncaya kadar ben biraz aşırı gittiğinizi düşünüyordum hocam. Ama bu Müslüman kardeşimin, bu Selefi kardeşimin ağzından bu cümleyi duydum. Dedi ki bu söylediğin kelime İngiliz asaletine uymuyor. Fesubanallah. İşte Vehhabi Selefi. Bak yine bu Vehhabi Selefi örgütlerden bir tanesi Taliban. Okula girmişler on gün önce. Pakistan'da mıydı, neredeydi? Hatırlamıyorum şimdi. Onu da bir kardeşim göndermiş. Okula girmişler, yüz kırk tane öğrenci öldürmüşler. Ellerine silah alamayan çocuklar, yüz kırk tane çocuk. Ne adına yapıyor bunu? Cihat. Biz Allah için öldürdük, Allah rızası için öldürdük. Peki, İslam'da böyle bir emir var mı? Savunmasız insanları, sana kılıç çekmeyen insanları... Seninle savaşmayan insanları öldürebilir misin? Nereden geldi bu fetva? Bizim peygamberimize tabiysen bizim peygamberimiz Aleyhisselam'ın böyle bir fetvası yok. Bütün seferlerindeki fetvası şudur. Ağaçları kesmeyeceksiniz. Hayvanları öldürmeyeceksiniz. Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara dokunmayacaksınız. Size kılıç sallamayanlara ve eman dileyenlere kılıç sallamayacaksınız. Dört madde. Sahabe-i kiram nereye cihada gidiyorsa bu dört maddeyi söylüyor. Bu adamlar çocuklara kadar imişler. Çocuklara kadar soy sop bakmıyor, önüne geleni kesiyor. 140 tane çocuğu öldürmüşler. Ondan sonra da intihar etmişler. Biz mücahit olduk, intihar etmişler. Cenneti bekliyorlar şimdi. Cenneti bekliyorlar. İşte bu Vehhabi Selefilerin, bu İngilizlerin İslam'ı açtığı, gediği yarayı hiçbir kafir açmamıştır. Hiçbir gayrimüslim açmamıştır. Çünkü bunlar bizden gibi görünmüştür. Bizim gibi davranmıştır. Kardeşler, pirincin içindeki siyah taşları bulmak kolaydır. Pirinç beyaz, taş siyah. Bulursun ayırırsın. Beyaz taşı nasıl ayıracağız? Adam benim gibi namaz kılıyor. Benim gibi sakal bırakıyor. Benim gibi giyiniyor. Benim gibi Müslüman olduğunu söylüyor. Şihadık getiriyor. Tevhid diyor, tagut diyor. Kur'an'i terimleri kullanıyor. Ama adam masumları öldürüyor. Siyah taş değil bu, beyaz taş bu. Bu bizim içimizdeki beyaz taş. Pirinciyi yiyeceğim derken tak dişin kırılıyor. Taş, beyaz taş dişini kırıyor. Bu münafık gönüllü insanlar, bu İslam'ı yıkmak için gayret gösteren insanlar çok tahrip ediyor, çok mahvediyor. Dünyada insanlar akın akın İslam'a gidiyordu. Bu terör, üç tane saydığım terör örgütü yüzünden perişan ettiler bizi, perişan ettiler
1: allah Teala bunların şerrinden bizi korusun. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.